0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 23, emigrar a Michigan hace 23 años. Hoy en día emigrar se ha vuelto más fácil, las redes sociales ayudan, el Google te ayuda a encontrar casi todo. Pero ¿cómo era emigrar hace 25 años? ¿Dónde se podían conseguir cosas para cocinar? ¿Restaurantes de comida mexicana había? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin podcast. Como siempre agradecemos el apoyo para hacer crecer la cuenta de Instagram. Gracias por todo y recuerden compartir con amistades o conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio de un proceso de relocalización que le puede ayudar el contenido. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con sus amigos y conocidos para nosotros crecer y para aquellos recordarles esos tiempos donde creía que sabía, pero no sabía, y vea todo lo que ha aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión nos visita Laurita Anderson para platicar de cómo era emigrar a Michigan hace 25 años. Laurita, ¿cómo estás?
1: Buenos días, bien, gracias.
0: Este, Platínganos un poquito de dónde eres.
1: Yo soy de Villegran, Guanajuato. Eh, llegué 20, hace 25 años y este, vivo aquí con mi esposo y con mis tres hijos
0: Ok, ¿cómo fue que llegaste aquí, Lovita?
1: Conocí a mi esposo en México, eh, él quería estudiar para maestro de español y se fue a estudiar a, Bueno, se fue a practicar más bien a la Sierra Tarahumara a dar un año de servicio Y yo terminé mi servicio de enfermera y tenía que dar un año de servicio y me fui a Krill, Chihuahua Donde nos conocimos Ahí fue
0: donde coincidieron Ahí
1: donde coincidimos.
0: Ahí fue el flechazo Sí. Y de esto hace cuánto tiempo?
1: Hace 29 años.
0: Ah, ok. Y entonces, ¿fue de la manera que llegaste aquí? ¿Te casaste con una persona de por acá? ¿Tu esposo sí. es de por acá? Mi esposo
1: es de Detroit, sí.
0: Ah, ok. ¿Y entonces te casaste y fue como, como llegaste aquí? Exacto. Hace 25 años. Hace 25 años. Laurita, después de tantos años viviendo aquí y por lo que dices de tus hijos y todo, ya desarrollaste toda su familia aquí. ¿Regresarías tú a vivir a México?
1: ese era nuestro plan regresar pero ahora como que todo cambió porque pues ahora mis hijos seguramente se van a quedar en Estados Unidos y pues me gustaría estar cerca cerca de mis hijos tal vez a visitar y así pero ya para cambiarme a vivir a México ya no ya no fue ya, ya esta es mi casa mi segunda casa
0: Sí, pues al final uno termina o sea cuando uno empieza a emigrar por ejemplo cuando empiezas a salir de tu casa si saliste a estudiar si saliste a dar el servicio o lo que sea pues ya te arriesgas a quedar en cualquier otro lugar, ¿no?
1: Exactamente. Jamás pensé que me iba a venir tan lejos. Bueno, estaba lejos de donde yo vivo, Guanajuato a Chihuahua. Son como 24 horas en autobús.
0: ¿Y ahí tocaba el servicio? Y ahí daba el
1: servicio en la Sierra Tarahumara. ¿Pero
0: fue algo que tú escogiste o ahí te mandaron?
1: Fue algo que yo escogí. Ah, vino, ¿sí? vino un sacerdote jesuita a la escuela de enfermería donde yo estudiaba, de la Universidad de Guanajuato. Y él buscaba voluntarios que se fueran a dar, el, a, bueno, a voluntariar en la en su misión, que tenían una clínica.
0: Porque se batallaba para conseguir personas sí. que se quisieran ir tan lejos.
1: Exactamente, está muy lejos, no mucha gente se quiere ir, y yo le dije a mi papá, ¿qué crees? Me tocó, pero voluntaria <risa> <risa> y me <risa> pues, fui.
0: <risa> y pues como siendo algo de la escuela, pues bueno, ya Exactamente,
1: toca, ¿no? mi papá ya no dijo nada, bueno, pues ni modo, ¿Y adiós. Era...
0: O sea, era nada más por, por una solicitud del sacerdote.
1: Exactamente. Él fue, así. bueno, nos la puso bien bonita, una película preciosa de las, de las barrancas del cobre y así, pero a donde fuimos fue, es una clínica que está en la estación Krill Chihuahua, y, y donde todavía tenemos indígenas, los taromaras, y pues ahí servíamos al 90% indígenas. Y pues fue bien bonito, una experiencia bien bonita, pero cambió completamente mi vida.
0: ¿Y cómo es la comunicación con ellos?
1: No muchos hablan español, hablan rara morir. Este, Teníamos traductoras, intérpretes taromaras. Ay, ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo había quienes este, nos traducían.
0: ¿Y por cuánto tiempo te ibas a allá era un periodo...? Un año. ¿Un año sin uh -huh. volver a casa?
1: Sin vol bueno, fui en diciembre, te daban un mes de, de vacaciones. ¿Y, y me fui en diciembre, pero pues así me...
0: ¿Y cómo volver después de un mes de estar en casa? O sea, porque no es que te la pases mal, pero sí es un área muy remota, o sea, no está fácil.
1: Fue muy difícil. Yo me quería regresar como a los dos meses. <risa> pero pero sí aguanté los seis meses, vine de vacaciones y regresé y me volví a quedar.
0: No se vale rajarse. ¿Y duraste ahí todo el año completo? Todo el año
1: completo y pues ya entonces ya tenía novio, pues ya era más fácil regresar. Ah, bueno, ya,
0: ya la motivación había <risa> Exactamente. cambiado. Exactamente. Entonces, tu, tu marido estaba ahí cerca y él andaba practicando su español.
1: Era de la misma misión. El padre tenía una clínica dentro de su misión y escuelas, oh. unas rurales, pero esas específicamente en la ciudad de Krill. Y él daba clases de inglés en una prepa.
0: Ah, ya, ya, ya. Y ahí, y ahí fue el flechazo. Ahí, ahí
1: nos conocimos. Él se enfermaba mucho del estómago, iba mucho a la clínica.
0: <risa> la venganza de Moctezuma.
1: Exactamente. Y ahí, pues, ahí nos conocimos.
0: Ay, no manches, o sea, todo, todo lo que tuvo que pasar para que coincidiera.
1: Exactamente.
0: Y, bueno, después pasan un tiempo allá, porque esto es hace 29 años. ¿Vivieron en México un tiempo?
1: Eh, eh, bueno, ese año. Después él se regresó y, ah, okay. y yo me regresé a Celaya, es donde yo trabajaba. Y allá, pues él vino a verme casi cada seis meses, venía a verme. ¿Cómo, ¿Cómo, era, el,
0: ¿cómo era la correspondencia? ¿O nada no, más esperaban seis meses?
1: Por... por bueno, Villagrana es una ciudad bien chiquita, Ajá. entonces este había casetas y yo iba a la caseta a hablar, por teléfono. a hablar por teléfono y después empezaron a poner el teléfono en varias casas y en las, eh, por ejemplo, tocó como en cada otra casa y en la casa de mi vecina me daba permiso de hablar con él y también este en mi trabajo en Celaya eh, le pedía permiso a la señora de que me ahí me hablaran y ahí me hablaba los domingos, Ajá. pero nos mandamos, me mandaba cartas casi diario, pero el correo no es tan bueno en México, me llegaban... Sí, Como dos, des, tres a la semana. Y sí. después,
0: ¿no? Sí. Diario escribía.
1: Él escribía diario.
0: Híjole, lo que es estar enamorado, ¿no? Ajá. Digo, porque pues, ya con las redes sociales y la tecnología, pues ya la retroalimentación es, es inmediata, ¿no? Tú mandas un mensaje de WhatsApp y ya te responden eh, exacta, ahí.
1: Exacto. No, antes era por correo y por teléfono.
0: Pero te, te voy a decir en esta carta todo lo que se me ocurre ahorita. Eh, sí. Y luego mandarla y esperar a que la leas. Pero como dices, si no es efectivo el correo, pues sí está bien. Te, me imagino que te llegaban varias cartas juntas, ¿no?
1: Sí, me llegaban varias cartas juntas. Me llegaban tres o cuatro a la, al, cada quince días. Oh, no, bueno, más. y así pues iban llegando poco a poco, pero es, sí llegaban. Es
0: una locura porque para la gente que, no sé, para la gente que tiene menos de quince años, este tipo de historia les parece que no tiene sentido. Porque Exacto. Porque dicen, ay, ¿cómo era? O sea, pues sí, no había tecnología. Y a mí, por ejemplo, me tocó estudiar en los Estados Unidos del 99 y 2000. Y pues no había teléfonos inteligentes. Entonces lo que hacías era, comprabas una tarjetita. Y te de comprabas dos dólares. <risa> y no, este, marcabas a un teléfono. Ah, sí. Y, y luego te pedía el código, que era un código súper largo. Y si marcabas, a, por ejemplo, si yo marcaba mi casa, podía hablar con ellos como 20 minutos. Pero sí. si habl quería hablar a dos teléfonos... O sea, dos números distintos eran como, no sé, como 12 minutos nada más. Ajá. Entonces. Y te
1: robaban los minutos, me acuerdo ah, sí. que yo las compraba. Sí, claro. Así le llamaba a mi mamá cuando regresé.
0: Sí, me imagino que. Entonces ya estuvieron ahí unos años en, en comunicación.
1: Él iba cada, cada seis meses, como era maestro. Se iba cada tiempo de vacaciones, cada seis meses, a veces. En todas las vacaciones él iba.
0: Y cuando, este, digo, tomaron una decisión de casarse... Y al momento de casarse, ¿ya decidieron que iban a, a migrar para acá? Sí.
1: Bueno, lo intentó quedarse en León un tiempo, pero pues comparado los pesos con los dólares, no. no y de, de maestro no es tan fácil salir adelante. Sí, no, no, yo... no. Y entonces pues ya dijo, bueno, nos vamos a ir, y empezó mi papelería para sacar mi, mi visa.
0: ¿Era complicado en esos tiempos? Bien
1: complicado. Nos casamos en abril para hacer los trámites, se era por el allá? civil, por el civil, sí. En México. En México. Y entonces empezaron los trámites de, de mi, era Green Card en aquel, bueno, es, es Green Card, pero sí. es la, la temporal. Y duró, bueno, se pudo haber hecho otro proceso, pero nosotros seguimos ese, el más largo. Y después nos casamos en agosto por la iglesia y todavía no llegaban mis papeles. Y después en, en noviembre empezaron, empezó el trámite, y no me vine hasta febrero. Y llegué una mañana una mañana una noche de mucho frío en febrero en
0: febrero el
1: 27 de febrero para ser exactos. Bienvenida a Michigan. Exacto, este veía todo deprimente, viendo viendo por el freeway todo mojado, todo triste, con nieve resbalando. Porque volvemos a lo
0: mismo, o sea, hoy en día cualquiera que le dicen, "Oye, este, hay una posibilidad de que te vayas a mudar a Michigan." Tú googleas Michigan y ya puedes ver muchas cosas, sí. tú te viniste con lo que él te había platicado, Exacto. o sea no había tanta ayuda visual para ver a lo que ibas
1: a llegar. No, hasta que llegué y dije que en la mañana estaba calientito en la Ciudad de México y llegué aquí en la noche todo congelado y había caído una tormenta de nieve esa noche. Y mi cuñada me llevó una chamarra, pero me acuerdo que me resbalaba con mis zapatos de piel de león.
0: Sí, claro, claro. <ríe> y esos
1: zapatos aquí, pues no.
0: No, no, no fijan. Ajá. No, qué duro, qué duro.
1: Fue es... difícil llegar a Michigan en aquel entonces. Bueno, en aquel entonces y ahora se me hace que es lo mismo, pero, pero sí era difícil. No sabía muchas cosas hasta que llegué Pues aquí. me
0: parece que emocionalmente sí puede ser lo mismo, pero la diferencia es en la información a la que tienes acceso.
1: Exactamente. Ahora más... Más oportunidades de que te enteres hasta de cómo está el clima en
0: Exactamente, en un segundo. o sea, hoy en día, no sé, o sea, tantas cosas que puedes buscar en internet, informarte y, o sea, hoy en día sabes que, ah, bueno, allá la temperatura está tanto y, no sé, googlear, este qué ropa puedo utilizar para aquí y entonces es súper fácil. preparado. Pero cómo era en esos años y eso es a lo, a lo, que, a lo que te invitamos al podcast. Sí. O sea, en esos años tú ya te... Te, te, te vienes a, a vivir con tu marido y todo, y pensaste, digo, me imagino que no, porque pues uno está enamorado y, y, no, y pasa por alto muchas cosas, pero el idioma.
1: Sí, sobre todo, yo me metí, antes, cuando nos estábamos esperando los trámites de inmigración, yo me metí allá al Harmon Hall, no sé si sí, te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Y tomé, llegué hasta el Proficiency, el, casi el final, el... el ya casi había terminado el curso. Y cuando yo llegué aquí dije, pues se me va a ser mucho más fácil porque pues ya aprendí un poco de inglés. Y, y cuando llegué aquí y me empezaron a hablar inglés, y me quedé con la cara de ¿What? Sí, así
0: de que, pero se si hable mal español.
1: Es, 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 sí, como que más o menos lo entiendo, pero no, no y para contestar, pues muy. Bueno, y aparte, tímida y todo, no era tan fácil. Y, y tenía un vecino que él era veterano de guerra, Ajá. tenía 94 años. Y él me, me trataba de ayudar mucho, pero estaba bien sordo. Yo tenía un acentote. Y entonces pues me costaba comunicarme, pero él venía a mi, a mi departamento y me tocaba. Y salía y nos íbamos a la tienda o nos íbamos a desayunar. Él me ayudó mucho.
0: ¿Y aprendiste mucho y, con él?
1: Aprendí mucho con él.
0: No, nada como la práctica, ¿no? Para aprender. Claro.
1: Sí, y al principio venía y me tocaba y no le abría. Porque decía, no le voy a entender nada de lo que me no. diga y sabe que mira a decir mejor no abro.
0: Y para, por ejemplo, para las personas, para, hay muchas mujeres que llegan como este, esposas de profesionistas que de repente no hablan nada de inglés. ¿Qué consejo después de tu experiencia les puedes dar?
1: Pues que se avienten a hablar inglés, porque traemos más o menos inglés de México, pero nos da miedo empezar a hablar y queremos hacerlo como muy perfecto. Pero de veras que no importa mucho cómo lo digamos mientras habla, tratemos de hablar.
0: Sí, exacto. No no sé, ahí no, no les dé pena equivocarse. No la gente lo, lo va a entender y, y sobre todo si vas de compras, pues siempre van a tratar de ayudarte. Claro. Laurita, ¿cómo era en esos tiempos eh, la cuestión, por ejemplo, de encontrar más personas que hablaban español?
1: Pues en el área donde yo vivía casi no había nadie. Este, en, Vivía en el área de uh, Detroit, en, la, en el área este de Detroit, pegado los gross points. Okay. Y allá metí a mi niño a la escuela en una iglesia a estudiar kinder en St. John of Arc. Y allí, este, me encontré una, um, mi primera amiga mexicana, era de Chihuahua, vivía en Cross Point, y después me encontré otras dos o tres así, en el área, pero no había mucha gente.
0: Ahí fuiste pepenando amistades. Ahí fui
1: pepenando amistades. es más, hasta en un Myers, ahí por ahí había oído hablando español, mamá quiero fresas, y yo, ¡Ah, hablan español.
0: Soy? De aquí soy. Sí,
1: me agarraba de donde fuera porque no, no era tan fácil encontrar gente que cuántos, hablar español. ¿Y
0: cuántos años de ya estabas aquí encontraste a las primeras personas de amistades en español?
1: Amistades como hasta los tres años cuando mi niño entró al kinder. Ah,
0: bueno, es que también eso ayuda mucho. Sí,
1: la escuela de los niños. Te vas niños.
0: relacionando con otros círculos y ahí vas encontrando, coincidiendo con más personas que hablen sí. español.
1: Sí, y de hecho la maestra de mi niño me dijo, este... Hay una muchacha que habla español, pero estaba en un grupo diferente de un niño más grande que el mío. Y entonces ella nos contactó y así nos conocimos. ¡Ah, qué padre!
0: <risa> Digo, eso, ¿eso siempre ayuda?
1: Oh, sí, ayuda mucho conocer gente y, y que te ayude a salir adelante.
0: ¿Y cuáles son de las, de las cuestiones más fuertes? ¿Son este la cuestión de la comida o la cuestión de las costumbres? ¿Qué es lo que más este, cambiaba en esos tiempos? Pues
1: al principio no encontrabas mucho... Este, mandado, ibas a las tiendas de aquí, por ejemplo, a Kroger Mayer y eso, no había cosas mexicanas. Tenía que ir hasta Mexican Town o hasta Pontiac.
0: El Mexican Town ya existía.
1: El Mexican Town ya estaba, este, ENL, oh, un mercado. Sí, sí, lo he visto. Y ahí está, ahí ya íbamos, pero pues nos quedaba lejos. Sí, está lejos. Era como al fin de semana íbamos y comprábamos chiles secos o así. Y pues empecé a cocinar mucha comida americana porque pues. Ah, y la, la, digo,
0: para el que no sepa, este, eres muy reconocida por, por, por tu cocina. ¿Ya te gustaba cocinar de antes o, o fue algún, como un, este, un hábito adquirido aquí?
1: Siempre me gustó cocinar, pero empecé, bueno, algunas amigas me convencieron de, de cocinar porque les gustaba mi comida y empecé a vender comida. Ah, en okay. mi sótano ponía mesas y ahí les hacía fritanga.
0: Si alguien no sabe supongo que la mayoría de las que nos escuchan no saben esto, el arroz más perfecto del mundo lo hace <risa> Laurita. Gracias. O sea, yo no sé si cocina grano por grano, pero parece uno una copia, fotocopia del otro.
1: <risa> pero, Ay, muchas gracias.
0: No, en <risa> serio que sí. ¿Y qué, qué, qué más? O sea, por ejemplo, los restaurantes. Hoy en día hay muchas opciones.
1: Antes en... no había tanto. O sea, por aquí, por esta área, no había mucho restaurante mexicano. Me acuerdo que había uno que, no sé si te acuerdas, se llamaba Chichis.
0: Ah, sí, una marca, y, ¿no? Y era, y era
1: como Tex-Mex, ¿no? Era bien mexicano, pero pues ya te los comías. Y ahí estaba el charro, como Taco Bell, pero es este un poquito más cercano a mexicano. Ah, el charro. El charro. Y venden que el Puffy Taco es como la masa de, de tamal.
0: Ah, ok. La, rico? Está frita, ¿no? Está frito. Sí, sí, yo siempre peleo eso cuando alguna gente me dice, no, es que que si no es así que los tacos no son así, como que al final viendo un documental de Netflix y platicando con la gente que desarrolló ese, el Puffy Taco, decía pues es que eran los ingredientes con los que se contaba
1: Ajá.
0: y tratábamos de hacerlo, ¿no? O sea, porque al final queríamos un taco y eso es lo que estaba disponible, pues se hacía. Sí. Hoy en día es bien fácil criticar porque digo, vas a un supermercado de estos mexicanos y encuentras todo. Ya
1: todo, como, o sea, como es, si estuvieras en México.
0: Yo me acuerdo cuando nosotros nos mudamos acá este a mi esposa, su mamá le quería traer eh, cosas así de que... De que, ¡ay, mira, te traje esto! Porque acá igual y no lo consigues. Y de repente un día la llevamos a un supermercado y decía, ¡ah, aquí consiguen aquí esto! Ah, aquí. No, pues ¡Ya no aquí, tengo todo. que venir cargando! Sí, no, pues es que hay Y a veces hasta los precios no son tan diferentes. O sea, cosas muy básicas que puedes conseguir. Pero, digo, también tardamos un tiempo en, en, en darnos cuenta de eso. O sea, ahorita hay tiendas este donde vas y hasta salsas hechas hay o, o sí. comida ya hecha pero pues si tienes que gastar tu, tu tiempo en encontrar ese tipo de lugares. Sí,
1: y aparte ahora hay mucha gente que vende comida y que sí. cocina muy rico.
0: Eso, este los los ¿cómo se llama la venta? En, en Facebook es algo que ha crecido mucho. Sí. Si alguien este, vende pozole, pues mándenos un mensaje. Yo la verdad es que soy muy fan del pozole y no siempre es fácil encontrar.
1: Un pozole rico,
0: sí. sí. Y la cuestión, por ejemplo, de... De todos estos ingredientes, o sea, yo me imagino que los básicos sí ha habido siempre, pero, por ejemplo, la cuestión de los chiles, pues tenías que ir hasta Hasta, hasta Town, sí. ¿Y alguna otra cosa que haya sido lo más difícil de conseguir?
1: Pues los chiles secos, este, mmm, tortillas buenas. Ah, sí. Porque pues acá sí había tortillas, pero pues sabes que no a veces no salen tan buenas.
0: A mí las tortillas de algunos supermercados, no quiero decir marcas porque igual y alguien que sí le gusten, pero... Nos, hemos to Nos ha tocado irnos de vacaciones sí, por, sí, en diciembre, que antes tomábamos tres semanas. Y no, pues se quedó media bolsa, ¿no? Y volvíamos y, o sea, decías, si esto tortillas tienen un mes y no <risa> se hacía nada en el refri. Y le digo, eso no puede ser tan sano. O sea, yo conozco otras marcas que sí se empiezan a honguear y todo. Y dices, bueno, ya las tiro, pero que se eche a perder la comida como que me da más tranquilidad. Sí. A que no se eche a porque perder.
1: Porque todos los conservadores que tienen.
0: Sí, no. tiene Y es
1: malo para el cuerpo.
0: Tiene ahí más más conservadores que el pan. Sí. Este, ¿qué otras tipo de cosas? Por ejemplo, ¿ha crecido mucho la, la comunidad de mexicanos comparado de cuando cuando tú llegaste, ¿no? Sí. Ahora es más fácil encontrar más gente.
1: Pues yo creo que ahorita ya hay muchísima gente. Es más, en tu misma subdivisión, en tu ciudad, ya hay muchísima gente, pero antes no, no había tanta no era gente. Era fácil encontrar. No, y, y de hecho ya todas las construcciones nuevas, ya ves muchas familias mexicanas jóvenes ahí con niños chiquitos. Sí, pues. Ha yo crecido creo que la, mucho la comunidad. Mexicana. La misma
0: automotriz ha jalado a muchas personas de, de muchos lugares de México, de repente encuentras de todos lados y, y pues ya, ya se ha hecho una comunidad muy grande aquí.
1: Sí, casi está todo Saltillo aquí y el resto del mundo.
0: Sí, sí, en Saltillo <risa> coinciden muchas, muchas personas acá. Este, ¿qué? qué como que, ¿qué ha cambiado en esa cuestión de hace 25 años para acá? Que tú digas, antes no, no, no se podía hacer esto, ¿no?
1: Pues, había muy, bueno, antes de, sí te traían gente de México, pero no tan en cantidad como ahora. Y ha sido la misma industria automotriz, pero se me hace que ahora la gente aquí no estudia tanto como ingenieros. Como no muchos quieren estudiar ingeniería porque está caro, porque...
0: Sí, pero no, 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 no es el interés. No, no es el interés. Que, como que los chavos hoy en día no...
1: Y pues yo creo que esa es la razón de la que...
0: Tienen que invitan. llenar esas posiciones con gente de fuera.
1: Sí. Y, y pues antes, antes no no veías mucho eso. Aquí trataban de encontrar ingenieros de aquí. Porque pues también era mucho más barato para ellos contratar a alguien que ya estaba aquí, que relocar a alguien.
0: Sí, hace, hace un par de años es había un estudio que decía que el estado de Michigan requería como 10 mil ingenieros y eran el número de posiciones que estaban abiertas y pues primero las ofertan aquí para la gente que va saliendo de las universidades, ¿verdad? Pero sí. pues, si no encuentran, alguien tiene que hacer ese trabajo.
1: Sí, y muchos muchachos ahora no quieren terminar. Sí, Empiezan no. y se les hace difícil y dejan la escuela.
0: Ahora, Laurita, es este conocido que usted ha ayudado a muchas personas a hacer muchas cosas. Yo me acuerdo mucho del, del, del caso de una persona que tenía... No sé, sea, por alguna razón, este, cuestión médica tenía que ser trasladada a México y usted este, fue la que se voluntarió para llevar a esta persona sí. con su familia. ¿Cómo es que le llegan todas estas cosas, en las, todas estas aventuras en las que se mete? Porque ah, no. yo muchas veces te escucho, ah, no, es que Laurita se metió a esto, ah, Laurita ayudó a no sé quién.
1: La, la verdad ni lo pensé, pero vi esa historia en, en, en Mexicanas en Michigan y dije pues pobre señora, no tiene papeles, no se puede regresar. Y dije, pues yo sí tengo, puedo ir un fin de semana, pero ni siquiera lo pensé.
0: Era una persona que por una cuestión de salud le pasó algo, o sea, ella era una persona sana, le pasa algo y una condición médica que ya no se puede transportar por ella misma. Sí. Una persona que vive de ilegal acá, entonces pues su familia no puede venir por ella a recogerla. Y ella, ni la pues, puede venir no, a llevar. Y ella no la está pasando bien aquí. Sí. Y entonces ven... O sea, ellos no andaban buscando a alguien que la llevara, sino ver la manera de cómo solucionaban, cómo le ayudaban. Así. Y usted se voluntarió para decir, pues yo sí la pues llevo. yo la llevo.
1: Bueno, yo la acompaño. Bueno, no, ni siquiera investigué mucho de su condición física ni nada. Hasta el, fina, hasta el día que fueron a recogerla al, al, al asilo y la llevaron al consulado a recoger un pasaporte porque pues no tenía ni pasaporte. Y ya después de con el pasaporte y todo, la trajeron a mi casa y me dijo mi esposo, no sé cómo le vas a hacer. Le digo, ya no me digas, si Dios me metió en esto me va a dar una fuerza, pero super fuerza para ayudarla y hacerlo todo.
0: Ya mañana vemos.
1: Mañana veremos cómo le hacemos.
0: Y usted pues, se, se apuntó fin... para esa misión y la, la entregó sí. con su familia y ya sí. este ya se regresó. Y no sé
1: si te acuerdas que ese fin de semana hubo un este llovió, pero a cántaros se inundaron los freeways y todo. Ese fue el día que nos íbamos. Y entonces estaba cerrada en la 94 y tuvimos que irnos a dar la vuelta por la 6.96 hasta ah, la 2.75, así por llegar por atrás. por atrás Pero llegamos tardísimo, casi perdíamos el vuelo, pero llegamos. Y, bueno, hasta después cuando dije, lo hubiera pensado antes, pero bueno, ya estaba en eso y llegamos bien y todo.
0: No, es un súper compromiso. Yo de repente, de las formas que me entero de que... usted que ayudando, ya me metí en otra cosa. Y digo, no, no puede ser. ¿cómo?
1: Sí, me han preguntado, ¿y por, ¿y por qué lo hiciste? Y me quedo pensando y digo, no sé. <risa> ya, ya estaba en eso, ya. Se hizo.
0: No, qué bárbaro, qué bárbaro. Y este un montón de personas que te ha tocado conocer.
1: Sí, mucha gente he conocido. Muchas, mucha gente ha pasado por mi vida, muchas han cambiado de casa, se han ido todas de regreso a México. Este... Pues así es esta, venir aquí a Michigan es conocer gente y seguir conociendo en el camino.
0: ¿Y es una necesidad de Laurita de conocer más personas o convivir con más personas o nomás es algo que ha no, pasado?
1: No, sí, sí es algo que ha pasado, sí. sí Al pero... principio sí, cuando llegué aquí no tenía absolutamente nadie, y decía, ojalá que algún día tenga una amiga con la que pueda irme a tomar el cafecito y platicar en español
0: pero era lo, o sea, era como ah una aspiración a nada más ojalá algún día ojalá haya algún alguien. día sí yo aquí tiene un círculo social tan extenso como o sea porque yo he estado en reuniones en las que usted dice bueno ahorita vengo ahorita regreso porque es que ya me voy a tengo un parte. compromiso pero al rato sí. al rato regreso ¿Cómo, cómo o sea de, de querer una a tener tantísimos círculos de amistad cómo cómo o sea cómo lo ves después de tantos años o sea es, es algo que disfruta mucho, supongo.
1: Sí, disfruto mucho este, compartir tiempo con mis amistades. A veces no se puede, pero trato de cumplir con ellas en sus momentos especiales. Eh, trato de estar ahí.
0: Yo estoy en horas de que, ah, este, aquí está la comida que yo voy a traer, pero ahorita regreso porque tengo que ir a otra parte. Sí. Y digo, no, así como, como, como el, no sé, o sea, como... Como si fuera a dar este. Como si fuera la pintacaritas de la fiesta. Ahorita vengo, voy a pintar sí. otra fiesta y ahorita regreso a esta.
1: Voy a pintar en aquello y ahorita regreso. Así.
0: Pero ha, ha aumentado mucho la cantidad de mexicanos que hay.
1: En cantidad. Gente joven. Gente de mi edad. Bueno, de, de edad media y de gente grande, de todos. Pero se me hace que ahorita hay mucha más gente joven que se han venido de México con familia joven. Sí. Niños chiquitos.
0: Sí, por ejemplo, yo llegué de 28 años y ahorita siguen llegando chavos de 28 años. Exacto. Y ya cuando volteas y dices, ah, no, pues es que yo ya tengo muchos años aquí. Y, y los ves llegar y, y este con muchas ilusiones y con muchos planes, algunos buenos, algunas ideas que dices, sí, ya alguien intentó eso y no le salió. No salió. Pero, pero bueno, pues dale, ¿no? O sea, te, te comete tus errores, este, vívelo y luego ya... La intención de crear este contenido, pues es eso, ¿no? Compartir un poco de las experiencias de todos para que pues no cometan los errores, pero luego también hay gente muy empecinada en decir no, es que sí va, Yo sí lo voy se a puede. Hacer. Y algunas pues no funcionan, ¿verdad? Así es. Pero supongo que usted ha visto muchísima gente que quiere venir a descubrir el hilo negro.
1: Exactamente, muchos que llegaron con muchas este ilusiones y que terminaron regresándose a México. Pues casi siempre es la visa, dependiendo la compañía que los trae. Muchas veces no les arreglan a tiempo y se tienen que regresar y
0: eso es algo bien difícil, ¿no? O es sea, algo bien ver, difícil. Ver tanta gente que llega y gente que se va en contra de su voluntad o que no era su plan. Sí. No, 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 no está fácil de que, verlo.
1: No, que cuando no les funcionó su decisión y dejaron todo atrás para venirse y después se tienen que regresar es muy difícil. Muy difícil verlos.
0: No, es que eso es, eso es algo con lo que pues insisto, no, ver que a alguien sus planes no le salen o no se le acomoda y esta cuestión de las de las visas, o sea yo como el caso de usted, tengo una, una visa de, de sangre, esto es que un familiar es el que te da el documento y pues Ajá. cero problemas, ¿no? Pero cuando ves que la gente no se le acomoda por el trabajo, por la empresa, o veces es que las empresas no saben hacer las cosas y, y que se sientan en los ellos,
1: papeles y se las y... complican, es difícil He visto muchos casos muy difíciles donde han tenido que ir a México por algo y no han podido porque están esperando los papeles.
0: Ah, también. Eso, eso es son, muy difícil. Son situaciones... A mí tocó un caso de un este señor que no pudo ir al funeral de su mamá por una cuestión así de... Sí. Y dices, híjole, pues es que es algo que no te quieres perder nunca en la vida.
1: No, pero pues dices, ya sí... Si, Ah, si lo haces, vas a perder tu estatus donde vas esperando tus papeles. Sí, y si ya te falta bien un poquito. A sí. unos amigos así a mí les ha pasado. No han podido ir al funeral de sus papás porque no no tienen papeles para regresar.
0: No, qué difícil, qué difícil. Ahorita, ¿usted cómo cree que hubiera sido si al momento de los hace 25 años que llegó este, hubiera habido redes sociales?
1: Bueno, Habría sido mucho más fácil. Porque tan solo se mete uno al a Facebook sí. y ahí encuentra dos, tres personas en su área.
0: Y en ese tiempo pues era básicamente topártelos en la vida.
1: Exactamente, encontrarte los en Myers y saludar.
0: No, no, no. Que es que, por ejemplo, ahorita hay muchas cuestiones en español. Hay, sí. Si tú quieres ir a la iglesia, hay iglesias que lo hacen en español. Si tú quieres ver la tele, hay canales que puedes encontrar en español. Sí pero hace 25 años todo eso no existía. No
1: existía, el único canal en español era Univision, y eso tenías que pagar. El tenías que
0: tener cable para cable. tenerlo.
1: Y este, por ejemplo, pues el teléfono no tan fácil, tenías acceso a teléfono más que los de tarjeta, y para hablar a México definitivamente de tarjeta era lo más económico. Este, sí había computadoras, pero no, yo no tenía computadora en aquel entonces.
0: Este... no, y no era utilizada para ese tipo de cosas o sea, la computadora era como alguna herramienta de trabajo
1: exactamente, y... y después yo le compré a mi mamá como unos, después de unos 12 años le compré computadora a mi mamá para vernos en la con la camarita ah, como
0: para hacer videollamada
1: exactamente, pero no ellos no tenían computadora mucho después pudieron poner el teléfono
0: y eso es algo que, que te iba a preguntar o sea, ¿cómo se vive emigrar hace 25 años pero desde allá de México o sea que bueno, insisto, hoy en día aquí allá hay celulares aquí allá hay teléfonos, no es ningún cambio, pero hace 25 años no era la circunstancia así.
1: No, tenías que esperar tu papelería en el correo hasta que te llegara y hasta que te llegara porque a veces lo tardaban me acuerdo que una vez mis papeles llegaron como una semana antes del día que yo me tenía que presentar a Juárez a, a las huellas y a todo eso y si llegas más tarde no llegó a la cita. Sí, claro y pues eso se detenía, pero de, dentro de todo, mi, mis papeles se movieron rápido. Fue un año que me quedé en México. Desde el día que apliqué con mis papeles legales de casada, duraron exactamente un año. Y ahora pues como que se tardan un poquito más, pero hay otras maneras y ahora sé muchas cosas de inmigración que antes no sabía.
0: Sí, exacto. Y ahora
1: digo, bueno, hubiera aplicado de fiancé sí. y me había venido luego, luego. Sí, sí. Pero así mi esposo hizo así los papeles y así los hicimos. Este, Pero
0: volvemos a lo mismo, no existía el internet para googlear y decir cómo se puede ah, hacer. Ah,
1: mira, podemos hacer esto. Hoy en
0: día es, resulta muy fácil hacer ese tipo de consultas.
1: Exactamente.
0: Hace 25 años pues, decías, pues encontré esta forma y esta es la que seguimos.
1: Eh, sí, o ahí en Google te dicen qué forma.
0: Sí, exactamente. Y acá antes
1: hablabas por teléfono y durabas las horas en lo que hablabas con alguien y te decían qué forma no, y así.
0: Es que, es que me, 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 me parece muy... Intrigante cómo, cómo han cambiado las cosas y cómo han, se han facilitado muchas cosas. ¿La
1: tecnología facilita todo?
0: Sí, no, claro,
1: claro. Es más, ahora compras hasta tus cosas en online y te llegan a tu casa.
0: Sí, ya no tienes, o que, salir, si las recoges. Ya no tienes que salir a la calle para que te lleguen las cosas. Sí. Y bueno, y ahora la, la nueva es de que hay muchos trabajos en línea en casa. Uh -huh. Entonces básicamente ya no tienes que salir de tu casa para trabajar y que te paguen. Y al mismo tiempo ya no tienes que salir de tu casa para gastarte ese dinero. Exacto. Entonces ya, o sea, te puedes convertir ahí este en un, en un mueble más de tu casa y ahí vivir por... por, por digo, es, es saludable que salga la gente, pero hay mucha gente que no le gusta salir.
1: Sí, hay mucha gente que no le gusta salir. Y a mucha gente ahora se le está dificultando ahora la convivir.
0: Interac la interacción social. Sí. Sí, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de estas máquinas de self-checkout.
1: Ah, Sí. Que
0: entonces ya tienes que ir a la tienda y no necesitas hablar con nadie. O sea, ya no tienes que interactuar con nadie. Agarras tus cosas, este, pagas y ya te vas. Sí. Hola ahorita, pues muchas, muchas, muchas gracias por esta rápida entrevista.
1: De nada. Era
0: alguien que yo tenía muchas ganas de traer porque decía, ahora la gente lo ve fácil, o sea, ahora ya cualquier te te, te dice tonto, porque ¿cómo que no conoces el carnaval? Ahí venden de todo. Sí. Pero hace 25 años no era tan fácil ir a dar a una tienda en Pontiac o uh -huh. ir a dar a una, una tienda en Detroit y cómo le hacías para saber.
1: Sí, era era más difícil antes. ¿eh? Tenías el fin de semana para ir hasta allá y comprar tus cosas y guardar todo.
0: Y hacerte de tu tiempo porque sí. también este me imagino que pues las calles no eran las calles que hoy en día existen o los rápidos accesos que hoy en día existen. No, Entonces, a...
1: era... freeways y todo ha cambiado. Antes era más... este no había tantas salidas a muchas partes, ni tan tan fácil acceso.
0: Pero Detroit sí allí. ha cambiado para bien, me imagino.
1: Sí. Cuando yo llegué a Detroit estaba pues en muy en muy buen auge, porque cuando las personas que trabajaban para la ciudad de Detroit tenían que vivir en Detroit. Okay. Entonces policías, bomberos, era personal una, médico. Era como una regla. Era, era una regla. Entonces, todos los que trabajaban para la ciudad de Detroit vivían en Detroit. Ah, okay. Y el día que cambió la ley, fue, pasó en el tiempo en el que yo llegué. Como unos ocho años después de que yo llegué, cambiaron la regla y todo el mundo pudo venirse de Detroit. Y, y se fueron, pero como hormigas.
0: Se hundió la ciudad.
1: Y la ciudad se vino para abajo. y la, Mi esposo trabajaba para la ciudad de Detroit. Y se vino, tuvo bancarrota. Okay. Y estuvieron muchos, muchos... Pérdidas de empleos como 4.000 empleos perdidos de yo, toda la gente que se fue.
0: Yo me acuerdo de que platicaban de, de muchas complicaciones que tenía la ciudad porque, pues, con menos dinero tenían que cubrir las necesidades de toda la ciudad. Y, por ejemplo, decían: para la recolección de basura se batalló un chorro, para limpiar las calles y las banquetas se batalló un chorro.
1: Sí. Hoy
0: en día creo que la ciudad de Detroit ha cambiado para bien, al menos en los últimos 11, 12 años que me han tocado vivir. Es otra ciudad.
1: Sí, sobre todo el centro, sí. mucha construcción nueva, departamentos, condominios, mucha gente ha ido a vivir a la ciudad y está en mejores mejor estado.
0: Sí, dicen que para las personas entre 30 y 40, al, a, ya, ya no pertenezco a ese, a ese mercado casi, pero para ellos este es muy bueno vivir en la ciudad de Detroit porque te da la sensación de vivir en una ciudad grande como Chicago o Nueva York. Pero al mismo tiempo no es tan caro como esas ciudades. Sí. Que también ya se ha vuelto caro, o sea, ya cualquier departamento hay lista de espera y se batalla para conseguir un, un departamento allá. Sí. Pero no, no, no me imagino la cantidad de cosas que le ha tocado ver.
1: Me ha tocado ver muchas cosas, la bancarrota de Detroit, lo, todo, la ciudad sí. viniéndose para abajo y volver a subir.
0: Sí, es, 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 es una ciudad muy bonita hoy en día de visita.
1: Sí, ya. y me ha tocado dos veces recesión.
0: Ay, sí. Es Entonces que...
1: sí. He vivido muchas cosas ya aquí en Michigan.
0: Ver cómo la gente la sufre. Sí. Eso es muy triste. Sí. Bueno, Laurita, pues muchas gracias por acompañarnos. Este, de, de
1: nada, fue un gusto. No,
0: muchas gracias por venir. Tenía, tenía muchas ganas de platicar con usted. Este, como siempre, prometo que haré todo lo posible por tener contenido semanal de aquí a las vacaciones de diciembre. Pero por favor contribuyan a sugerir cosas que les gustaría escuchar, invitados que les gustaría participar. Recuerden que yo fui el de la idea, pero la comunidad es de todos. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar para que conozcan a los invitados. Ahí los estamos etiquetando. Recuerden compartir, solicitar saludos y sobre todo este, hacer crecer la cuenta. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escuche sin verificar un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos o los que lo piensan hacer. Bye.